0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die Dub-Chefvisite. Dub-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute: Omikron bringt Entspannung. Wo bleibt unsere Freiheit? Immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Ein ganz herzliches Willkommen in die Runde aus Essen. Mein Name ist Jens de Buhr. Ich leite den Medienverbund Chefvisite. Die Inzidenzen sinken. Deutschland steht vor Öffnungen. Doch die sollten nur schrittweise kommen. Warum eigentlich? Warum ist nicht morgen unser Freedom Day? Wir sollten alle Einschränkungen und Verbote aufheben und zwar schleunigst. Denn Omikron hat sich eher als grippalen Infekt entpuppt als als tödliche Gefahr. Und trotzdem ist unsere Freiheit immer noch eingeschränkt. Unsere Wirtschaft ist gelähmt. Für die Freiheit der Wirtschaft steht politisch die FDP. Wie schlagen sich Christian Lindner, Wolfgang Kubicki und Co. in der aktuellen Lage? Halten Sie die Fahne des Liberalismus hoch und kämpfen dafür, dass die Menschen wieder für sich selbst entscheiden können. Das diskutieren wir heute mit dem FDP-Urgestein- und früheren Bundesinnenminister Gerhard Baum. Herzlich willkommen, Herr Baum. Wir freuen uns, dass Sie heute unser Gast sind. Ja, ich freue mich auch. Doch zunächst zu dir, lieber Jochen. Wie steht es bei euch an der Uniklinik? Spürt ihr schon diese Entspannung?
0: Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Wir spüren oder wir fangen an zu spüren, dass die Entspannung auch bei uns einsetzt. Ich habe mir ein paar Begriffe aufgeschrieben, die wir heute Morgen in unserer Krankenhauseinsatzleitung gehört haben. Da wurde gesagt, Zahlen sinken, 13 Patienten weniger, Druck nimmt ab, gibt mehr Luft, ist erstaunlich besser. Und das ist so der Eindruck, den wir haben. Wir haben zwar bei uns immer noch 100 positiv Getestete, aber ähm, ja, der Druck äh, fällt runter. Und die Infizierten, die Kranken, die aus Quarantäne äh, kamen, die kommen jetzt auch wieder an die Arbeitsplätze zurück. Also wir müssen wach bleiben natürlich, aber wir sind auf einem guten Weg. Ein anderer Punkt, den ich ganz kurz ansprechen will, das ist eine Umfrage von der Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Wir hatten ja kürzlich bei uns die Frau Dr. Jona, das ist die Vorsitzende vom Marburger Bund, zu Gast und die berichtete, dass 60 der Klinikärzte ähm, sich selbst als zunehmend erschöpft bezeichnen und 31 Prozent als immer erschöpft. Worauf ich raus will ist, wir sprechen ja die ganze Zeit über den Pflegenotstand etc. Das Gesundheitssystem, gerade auch im Krankenhausbereich, ist eben komplizierter. Es ist nicht nur die Pflege. Wir haben natürlich auch mit Ärztinnen und Ärzten äh, ähm, ja, ganz sorgfältig quasi umzugehen. Wir müssen auf deren Arbeitskraft achten und das passte ganz gut in das Thema. Heute freue ich mich ganz besonders, dass wir Herrn Baum zu Gast haben. Herr Baum war mir persönlich schon immer ganz sympathisch. Ich habe mich gefragt, ein Grund habe ich zumindest gefunden. Uns eint nicht ganz das Geburtsjahr, aber der Geburtstag. Und ah. Ah ja, gut. Ja, mal und ich gebe das Wort äh, zu dir zurück, lieber Jens. Ja. ja, aber jetzt müssen wir auch wissen, wann ihr beide den Geburtstag
1: habt, damit wir dann auch die Blumen äh, rüber und die Glückwünsche rüber schicken können. Du wann ist denn der Tag? Aufschreiben, ja. 28. Oktober. Ach, 28. Oktober. Bei mir 32 und bei
0: Ihnen? 58. Na bitte, ganz junger Mann. <lacht>
1: <lacht> ja, ich finde es super, Herr Baum, dass Sie da sind bei Geburtsjahr 32. Äh, Respekt und ich freue mich auf das Gespräch und äh, steigen wir gleich ein. Herr Baum, die Lage in den Kliniken entspannt sich. Jochen hat das gerade wunderbar geschildert. Das Gesundheitssystem scheint außer Gefahr zu sein. Das sagt auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Halten Sie in dieser Lage Grundrechtseingriffe noch für gerechtfertigt?
2: Ja, Gut, also erstens die Entspannung begrüße ich natürlich auch. Und äh, das ist äh, äh, ja jetzt äh, auch äh, Politik in Berlin. Sie werden die, die Regeln äh, lockern. Das ist in Ordnung. Und äh, äh, ich bin nur der Meinung, wir sollten den Blick auf die weitere Entwicklung nicht außer Acht lassen. Ich bin traumatisiert von Fehleinschätzungen. Die Schlimmste war im letzten Jahr, als alle Experten im, im Sommer und im Herbst vorausgesagt haben, da gibt es eine vierte Welle und dann war nur noch bei den vielen Politikern von Frieden Day die Rede und dann mussten wir löhnen. Hinterher wurden die Freiheitseinschränkungen drastischer, als sie gewesen wären, wenn wir vorgesorgt hätten. Also meine... meine Blick geht jetzt auf den Herbst. Ich bin kein Virologe. Ich höre nur, was beispielsweise Herr Streeck oder auch der Gesundheitsminister sagen, dass Impfen notwendig ist unter allen Umständen, auch jetzt. Und deshalb bin ich ein Befürworter der Impfpflicht, die ja heftig umstritten ist. Also ich war in der letzten Woche in einer einer Talkshow bei Frau Marsberger, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Mails ich, negative Mails ich bekommen habe. Zumal auch das Thema Russland noch eine Rolle gespielt hat. Und ich bin überhaupt kein Russland-Versteher und kein Putin-Versteher. Aber ich möchte einfach die Perspektive öffnen. So sehr wir uns jetzt freuen können, obwohl viele Leute in meiner Umgebung erkrankt sind und nicht so leicht erkrankt sind. Man steckt sich noch an. Ich möchte die Perspektive öffnen, auf äh, die Zukunft und Vorsorge treffen. Ja, ich möchte mich verantwortungsbewusst verhalten. Und das bedeutet, Impfen ist nach wie vor notwendig. Äh, das sagt der Arzt sicher auch. Absolut. Also
0: ich kann Sie da wirklich nur komplett unterstützen. Es fehlte uns ja immer so ein bisschen dann der Blick nach vorne, also die Umsetzung der Expertenmeinung. Und ich glaube, alle Experten sagen, wir müssen weiter an die Impfung denken. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen mit den verschiedenen Impfstoffen. Wir können so froh sein, dass wir diese Möglichkeit haben. Ja. Hätten wir keine Impfstoffe, es wäre ein Debakel um uns herum. Und deswegen, das müssen wir wirklich ganz konsequent beibehalten. So, jetzt... haben wir,
1: wir aber... Dann wir müssen aber auch, wenn wir von Experten sprechen, dann sprechen wir auch über den Experten, den wir gestern in der Sendung hatten oder vorgestern am Montag, Professor Streeck, der eben auch sagte, dass Impfen wichtig ist, Allerdings auch Omikron zurzeit gar nicht dafür so viel weiterhilft, weil es eine Escape-Variante ist. Ja. Und äh, viele Experten sagen auch, die weiteren Varianten, die kommen würden, das sind dann wiederum Mutationen von Omikron, die vielleicht noch leichter werden. Dann sind wir bei Grippe, bei einem grippalen Infekt. Und da sagen wir auch nicht, dass sich jeder impfen lassen muss. Und viele sind ja schon, wie Sie, Herr Baum, Sie haben es gerade gesagt, doppelt geboostert die haben sich ja dafür entschieden. Aber muss denn jemand anderes gezwungen werden? Wie soll er gezwungen werden? Und wenn er das nicht macht, geht er dann ins Kittchen? Oder wenn er reich ist, kann er nein, sich davon nein. freikaufen? Da gibt es ja viele, viele Fragen.
2: Ja, also wissen Sie, wir sind... In einer besonderen Situation. Es ist eine weltweite Seuche. Es ist nicht irgendeine Grippe, es ist eine weltweite Seuche. Wir können von Glück sagen, dass wir Impfstoffe haben. Afrika hat sie weitgehend noch nicht. Ja, also wir sind, wir sind vielfach auf der sicheren Seite und die Grundrechte sind nicht verfassungswidrig eingeschränkt worden. Das stimmt nicht. Das Verfassungsgericht hat das eine oder andere korrigiert. Eine Versammlung wurde zugelassen irgendwo von einem Verwaltungsgericht mit Recht. Aber die Grundrechtsordnung hat das zugelassen. Die Grundrechtsordnung geht nämlich davon aus, dass die Menschenwürde daran besteht, dass der Staat Leben und Gesundheit schützen muss. Das ist ein Verfassungsauftrag. Das ist immer in den Hintergrund geraten. Und die Einschränkungen werden nur gemacht, wenn sie dieses Ziel erreichen. Und das ist ganz klargestellt worden, wir haben keinen Notstand, wir haben eine Verfassung, die wir leben. Und da gehört dazu, dass wir begreifen, dass in der Seuche eine andere Situation ist, als äh, in einer äh, bisschen... In bisher als normalen Situation mit Grippe und so weiter. Also, wir müssen eine Seuche bekämpfen. Und ich kann die Menschen nicht verstehen, die nicht solidarisch sind, die behaupten, die Impfung würde also schreckliche Folgen haben, was überhaupt gar nicht erwiesen ist. Wir sind ausgesetzt Verschwörungstheorien schrecklichster Art überall. Und deshalb müssen wir zur Vernunft raten und müssen sagen, wir sorgen vor und aus meiner Sicht auch, was Streeck gesagt hat in der Sendung, in der mitgewirkt habe vorige Woche, ist, dass wir vorsorgen müssen durch Impfung, ganz gleich was
1: kommt. Aber ist dann nicht auch jeder Einzelne dann irgendwo gefordert, wir sehen jetzt eine Entspannung da, wir sehen, dass die Zahlen zurückgehen und jetzt sagen wir es könnte noch viel, viel schlimmer wiederkommen ja. Das klingt so ja. ein bisschen aus Angst vor dem Tod, Selbstmord zu begehen. Ja, müssen natürlich. wir dann nicht auch, nochmal, Sie sind ja auch von den Liberalen auch sagen, ja. da muss auch jeder mal an sich wissen selbst Sie, denken, weil sonst Sie, müssen stirbt, wir ja auch das Rauchen verbieten und andere Dinge verbieten. Wer stirbt, hat die
2: Freiheit verloren. So einfach ist das. Ja? Der kann sich nicht mehr auf Freiheit berufen, Das ist weg. Und das müssen wir verhindern. Und das ist keine normale Situation, wo der Staat Leben retten kann, etwa durch Geschwindigkeitsbeschränkung oder was. Es ist eine solche, die mit Mühe unter Kontrolle geraten ist. Und sie ist unter Kontrolle geraten durch uns, durch die Mehrheit, die sich hat impfen lassen. Und die anderen gucken fröhlich zu und sagen: Lass die mal. Die besiegen die besiegen äh, die Seuche und wir brauchen uns nicht anzustrengen. Wir, wir stehen am Zuschauerrand und freuen uns über die Ergebnisse. Das ist keine Solidarität. Eine Gesellschaft lebt von verantwortungsbewusster Solidarität. Und deshalb äh, äh, kann man natürlich gegen das Impfen sein, aber die Begründungen, die gegeben werden, die machen wirklich, äh, mich wirklich ärgerlich. Also, dass es gesundheitlich gefährlich sei und dass es, was ich da alles höre, schlimme schlimme Geschichten wabern da herum. Und das ist eben eine neue Situation, in der wir uns generell befinden. Das Internet, Internet ist eine Hassmaschine. Ja? Und ähm, frühere ähm, leichtes Säuseln wird zum Sturm. Ja? Und das ist für die Gesellschaft nicht gut. Wir müssen uns daran gewöhnen, auf dem Teppich
0: zu bleiben. Ich würde gerne einen Punkt noch anschließen, weil ich das wirklich wichtig finde. Herr Baum, Sie gehörten zu denjenigen, die, als das vor zwei Jahren losging, Hochrisikomenschen waren. Wir hatten überhaupt noch gar nicht an einen Impfstoff denken können. Und wir stellten fest, dass gerade die Älteren, die ganz Alten, oft verstarben. Also was für eine Belastung. Aus dieser Sicht ist das ja noch mehr nachvollziehbar, dass man auch sagt, wie wichtig ist es, geimpft zu werden. Was haben viele Menschen für ein Leid ertragen? Nicht nur die, die verstorben sind, sondern die ganze Familie und Freunde mit. Und jetzt haben wir die Partei, die FDP, dann sind Jünger, die sagen, ja, aber eben nicht die Impfpflicht und so weiter. Also ich glaube, es ist so wichtig, dass die, die ja gerade im, im Fokus stehen, das sind eigentlich die über 60-Jährigen, die müssen geimpft werden. Und vielleicht ist ja doch auch ein Weg, dass der sich auf eine bestimmte Gruppe äh, fokussiert und nicht nur, also nicht auf alle. Wie sehen Sie das, Herr Baum?
2: Also das, das darüber kann man reden, da ist der Rat der Mediziner natürlich wichtig. Aber äh, was jetzt äh, passiert ist, eine heillose Diskussion. Äh, die Impfpflicht ist zerredet worden. Die Regierung war nicht handlungsfähig. Nicht, also im Grunde hätte man erwarten können, eine neue Regierung, erste große Herausforderung, sie handelt und legt dem Parlament etwas vor. Dem ist sie ausgewichen, indem behauptet wurde, das ist eine Gewissensentscheidung. Ich war fast ein Vierteljahrhundert Abgeordneter. Ich habe hab immer nach meinem Gewissen gehandelt, bei jeder Entscheidung. Aber gut. Das ist jetzt so, die Regierung ist, äh, hat keine Mehrheit, so sieht es aus, die Opposition verweigert sich äh, und äh, im, im Grunde sind, haben wir wahrscheinlich die Situation verpasst, zu einem vernünftigen Kompromiss zu kommen. Das bedauere ich. Und äh, äh, es, es wird uns, wir werden uns erinnern im Herbst. Nicht? Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen nur eins, wenn wir geimpft sind, gerade die Risikogruppen, dann wird es einfacher. Aber nicht nochmal das, was wir im letzten Jahr erlebt haben. Hurra, Freedom Day und hinterher kommt, das große, kommt der große Katzenjammer. Das darf nicht passieren.
1: Aber das ist doch der springende Punkt.
2: Ohne, war, äh, die Covid ist natürlich die, die, die zweitstärkste äh, Todesursache inzwischen in Deutschland. Im letzten Jahr haben sich die Todesfälle verdoppelt. Das ist ja nicht von Pappe. Nicht? Also, es gibt ja Leute, die sagen: Naja, gut, die alten Leute sterben sowieso. Nicht? Auf diese <lacht> zynische
1: Position äh, kann man sich nicht zurückziehen. Aber, Herr Baum, müssen wir da nicht auch erkennen, wenn Sie das sagen, dann sagen Sie: Letztes Jahr war wirklich auch letztes Jahr, weil da hatten wir Delta. Jetzt haben wir Omikron und jetzt sagen wir, wir wissen nicht, was nach Omikron kommt. Müssen wir dann auch nicht auch sagen, jeder muss das eigene Risiko erfassen? Und wenn Sie sagen, ich gehöre zur Risikogruppe, dass er dann selbstständig sagt, ich lasse mich impfen. Das ist doch nur konsequent in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Ja
2: gut, und was machen wir, wenn, wenn es wieder ganz düster wird im Herbst, wenn die Krankenhäuser wieder volllaufen, wenn die Ungeimpften in, in, vor allen Dingen in den, in den Intensivstationen liegen, wie das in den letzten Monaten der Fall war? Nicht? Da also wir äh, das, das ist äh, was muten wir den Menschen eigentlich zu, wenn, wenn wir ihnen sagen, seid solidarisch mit allen anderen, äh, und es hat sich ein großer Teil hat sich ja dieser Solidarität unterworfen, freiwillig.
1: Nicht. Aber jetzt ist es doch so, Sie können sich so oft impfen lassen, wie Sie wollen. Sie bleiben trotzdem ansteckend für andere. Ja. Und das ja. wird ja nicht dadurch unterbunden. dann irgendwie Das muss man ja ganz klar sehen. Also von daher, wenn auch ein neuer, eine neue Escape-Variante kommt, dann können Sie nur für sich selber sorgen und sagen, ich habe mich geimpfen lassen und ich habe dadurch einen gewissen Schutz. Und dann kommt noch dazu, dass unser Virologe Hendrik Schräg sagte, Anfang der Woche, dass Masken viel besser gegen Ansteckung schützen als die Impfung. Impfen sei nur Selbstschutz, kein Fremdschutz. Und das Virus ausrotten können wir damit auch nicht.
2: Ja, also gut. Also äh, Sie, eben wurden die Altenheime erwähnt, eine schreckliche Situation, die wir nicht beherrscht haben. Nicht? Und äh, wo, das brauche ich Ihnen nicht in Erinnerung zu rufen, wo Menschen gestorben sind und ihre Angehörigen nicht zu ihnen konnten. Also ähm, wir haben ein, ich sage das nochmal, wir haben ein, die Gesellschaft hat einen Schutzauftrag. Den muss mhm. sie muss sie erfüllen. Und ich sage noch einmal, das Bundesverfassungsgericht, das ja angerufen wurde, auch jetzt, zur ähm, Impfpflicht bei den ähm, Einrichtungen, hat gesagt, das ist in Ordnung. Diese Freiheitseinschränkung lässt sich nach unserer Verfassung rechtfertigen, was die FDP sehr gut gemacht hat. Sie hat nämlich darauf hingewiesen, dass das nicht nur die Stunde der Exekutive ist, sondern die Stunde der Parlamente. Das hat sie durchgesetzt und auch die Befristung der Maßnahmen, dass die Parlamente immer wieder kontrollieren müssen, ist das noch notwendig. Es muss notwendig sein. Also eine Impfpflicht, die nicht auf einer Notwendigkeit beruht, ist nicht machbar. Nicht? Sie, muss, sie muss etwas beitragen können. Und äh, das äh, Risiko, ein mögliches Risiko,
1: das nicht auszuschließen ist, im Herbst begrenzen. Herbst ist in ja, sieben, acht, neun Monaten. Wir haben jetzt noch eine Phase vor uns, Frühling und Sommer. Welche Rolle kann die FDP da spielen? Könnte sie nicht jetzt auch ein Herz für die Veranstaltungsbranche entwickeln und sagen, Fußballspiele, Konzerte, ja, das Leben muss jetzt ja, wieder ja.
2: stattfinden? Das kommt ja. Das kommt ja mit der FDP. Sie hat ja eine Öffnungsstrategie vorgelegt und äh, und die anderen machen mit. Also das ist, sie haben ja schon Bundesländer, äh, die, die ohne dass der, der die Entscheidung von morgen äh, bereits getroffen ist, öffnen, nicht Schleswig-Holstein und andere. Ich bin nur etwa Ihr Hinweis hat mich etwas äh, nachdenklich gemacht auf Dänemark. Also wie ich höre, äh, geht die Zahl der Toten nach
1: oben in Dänemark. Das würde ich mir gerne noch mal anschauen. Das ja. kann natürlich sein, dass durch diese Öffnung, dass dann die Zahlen noch mal ein Stück weit ansteigen. Aber man muss auch schauen, was war vorher. Das kann ich Ihnen so aus dem Stick nicht sagen. Generell nehmen immer mehr Staaten öffnen. Und was wir nicht in dieser Statistik mit drin haben, was passiert mit Leuten. Wir haben auch eine Suizidrate bei jungen Leuten, die, angenommen, die zugenommen hat durch Angst, durch Angstsymptome, die sind in dieser Statistik nicht drin. Also von daher äh, muss man das, glaube ich, nochmal differenziert betrachten. Ja, aber so es
2: ähm, ist eine verschwindende Zahl, nicht gegenüber den Corona-Toten, ist eine verschwindende Zahl von Suiziden. Wer weiß, auf welchen Gründen sie beruhen. Das ist ja immer schwierig nachzuempfinden, warum
0: sich ein Mensch das Leben nimmt. Ja, ich würde gerne da noch mal was zu sagen, weil das ist extrem schwierig. Es ist sehr, sehr wichtig natürlich, was genau ist mit den Verstorbenen. Also die Frage ist ja immer, ist man eben an oder im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben? Das ist dann ja der Fall, wenn tatsächlich ähm, jetzt äh, das Krankheitsbild da war und das auch ganz sorgfältig alles dokumentiert wurde. Im Moment ist es so, wenn wir über ähm, Covid-19-Patienten an Krankenhäusern reden, dann wird da auch oftmals subsumiert die ganze Zahl von Menschen, die positiv getestet sind, weil sie einen Beinbruch haben, sind sie im Krankenhaus oder ein Herzinfarkt, aber die sind gar nicht an der Erkrankung quasi Covid-19 leidend. Und deswegen müssen wir sehr aufpassen, gilt genauso für uns alle, wer ist wirklich an Covid verstorben und wer hatte nur die positive Testung, und ich glaube einfach, wir werden das erst in zwei, drei Jahren wirklich fundiert äh, beantworten können. Im Moment ja. Ja. müssen wir uns immer wieder hinterfragen, vorsichtig mit den Daten zu sein, weil wir, sie, wir können sie nicht interpretieren.
2: Ja, aber das ist Ihre, Ihre Aufgabe, nicht? Dass, ja. äh, dass Sie das unterscheiden. Nicht? Ja. Äh, woran ist ein Mensch wirklich gestorben? Und ähm, aber ich äh, an der Todesrate weltweit wird das nicht sehr viel ändern. Nicht? Es, sind ja, äh, genau. es ist ja unbestreitbar. Nicht? Also die, die, ich meine, allein in Russland, was da passiert, die haben einen, einen Impfstoff, den wir gar nicht anwenden würden, auch in China. Nicht in, also äh, wir, wir müssen doch ein Interesse haben, dass äh, wir möglichst weltweit impfen, weil ich gelernt habe, dass die Mutation sich entwickelt bei den Ungeimpften.
1: Nicht? Ja. Aber wir wissen alle nicht, was jetzt auf uns zukommen wird. Jochen, du hast ja auch schon, wir haben übrigens heute die 200. Sendung. Wir haben 200 Mal mit Experten gesprochen. Wir sind 200 Mal tief eingestiegen. Wie ist jetzt deine persönliche, private Meinung, werden wir eine Monstervariante sehen oder glaubst du, das, was auch bei Ditmar, also deinem Experten rauskam, bei anderen, es wird eher tendenziell einen leichteren Verlauf nehmen, weil das die Natur, weil das Virus auch schlau ist und das Virus sich, äh, sehen wird, dass es sich vermehren kann und dann wahrscheinlich im oberen Rachenbereich, so wie ich gelernt habe, sich ansiedeln wird?
0: Also meine persönliche Meinung ist, das ist ja nur so aus meinem erlebten, erfahrenen, viel gelesenen, ich würde mich für gar nichts festlegen. Ich weiß einfach nicht, was im nächsten Herbst ist. Und deswegen halte ich es schon für extrem wichtig, dass die Impfung fortgeführt wird und man sich Gedanken machen muss, wie kriegt man gerade die Risikogruppen geimpft. Was Herr Baum sagte, die Gesellschaft hat einen Schutzauftrag. Das ist für mich der Punkt, der immer wieder unterging in den letzten zwei Jahren. Nämlich die ganzen anderen Kranken, die Krebskranken und so weiter. die Das waren zum Teil die Verlierer bei diesem ganzen Fokus auf Covid. Deswegen, ich weiß es nicht, ich hoffe, dass das alles immer normaler wird, wie mal die eine oder die andere Grippeform in der Schwere unterschiedlich kommt. Aber ich bin wirklich unschlüssig wie es weitergeht. Es ist natürlich wunderbar, wenn wir alle sagen, jetzt wird Omikron Leid kommen, aber es weiß keiner. Und wir würden uns doch schon deutlich hinterfragen, wenn wir im November diese Sendung dann wieder machen sollten und sagen, meine Güte, wir saßen damals ja. und haben dann gesagt, ach, lieber nicht impfen, weil dann ist nichts aufzuholen. Ja, das ist das Problem.
2: Ja, und so sehe ich es auch. Und deshalb bin ich super vorsichtig und äh, ähm, stoße dann natürlich auch auf Widerstand. Also ich, es gibt da Menschen, die... Mit mir. Also ich habe eine Flut von Zuschriften, wo die Leute sagen, was machst du da eigentlich? Die Impfung ist hochgefährlich und ich lasse nicht in meinen Körper eingreifen. Also es, es gibt da Positionen. Und dann kommt natürlich das Rechtsextremistische, das Extremistische dazu. Das ist eine Diktatur. Da kommen die Systemverächter, die hängen sich dran. Die Systemverächter, von denen der Verfassungsschutz sagt, dass sie eigentlich äh, äh, keiner Gruppe angehören, außer dass sie diese Demokratie bekämpfen. Sie haben sich entfremdet von dieser Demokratie. Und das ist hochgefährlich. Und deshalb müssen wir sehr aufpassen, dass wir, dass wir nicht äh, bei dieser Gelegenheit ähm, ähm, etwas äh, sich entwickeln lassen, was nicht nur auf Covid-Bezug hat. Diese Systemverächter waren schon da bei der... Flüchtlingsaufnahme 2015, es sind die Systemverächter vorher bei Pegida und der Verfassungsschutz sagt voraus, sie werden als nächsten Anlass, sie suchen immer Anlässe, werden sie möglicherweise die Bekämpfung der Klimakatastrophe nehmen, werden das leugnen, das sehen wir ja schon und werden die Maßnahmen kritisieren, dafür auf die Straße gehen. Also wir haben es mit einem Potenzial zu tun, das bei dieser Gelegenheit eine Herausforderung für die
1: Demokratie ist. Sind Sie auch persönlich angegriffen worden? Haben Sie auch Mails bekommen, die, wo Sie bedroht worden sind? Ja, ich habe vieles gar nicht gelesen. Meine Frau hat gesagt: Spare dir das. <lacht> nein, nein, eigentlich nicht. Nein. nein. Okay. nein. Vielen Dank für Ihre also, Einschätzung, Herr Baum, und auch ja. dir, lieber Jochen. Unsere Chefin sieht vorbei, liebe Zuschauer. Ja. Wir sind jetzt immer wieder für Sie da. Immer wenn es wichtige News gibt, sind wir mit tollen Gästen zurück und bieten Ihnen Orientierung. Ja. Wichtig deswegen, damit Sie uns nicht verpassen, abonnieren Sie den Kanal und äh, dann sehen wir uns bald wieder. Bleiben Sie gesund, klicken Sie wieder rein. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss aus Hamburg. Aus auf,
2: auf weitere 200 Sendungen.
1: Glückwunsch.
0: <lacht> Dankeschön. Das war 19. Die dub Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.